0: Vi i Norge har en nabo i øst. På mange måter er vi ganske like svenskene, men på andre måter er vi veldig forskjellige. Det har vi ikke bare sett på måten Norge og Sverige har håndtert pandemien, men vi ser det også i knivingen mellom de to landene, der svenskene kan skryte av å være gode på både poppits, bilindustri, klær, teknologi og møbler, mens vi nordmenn jo slår fra oss på både olje, fisk og mye annet. Velkommen til E24-podden, der vi denne gang har fått besøk av to nordmenn som har steget helt til tops i svensk næringsliv. Og vi spør hvordan de har klart det, og om de har någon råd å dele, og ikke minst hvordan utsiktene til 2021 ser ut fra toppen i svensk tele- og finansbransje. Velkommen til Klaus Anders Nystein, konsernsjef i Hoist Finance, og Per-Kristian Mølland, finansdirektør i Telia Company, med oss på telefon. Tusen takk. Jeg tenkte først må jeg jo introdusere dere litt for de, for de som ikke er kjenner til Telia og Hoist Finance fra før Klaus Anders, mange husker deg som eh, sjef i både Lindor for Entra men du eh, måtte ja. utvandre et svenske, holdt jeg på å si
1: <laughs> Ja da, jeg har flyttet Sverige så nå bor jeg på Østremalm og er chef for da en bank som heter Hoist Finance som sikkert eh, veldig få har hørt om men som er en Bank som opererer stort sett i, ellers i Europa, men ikke i Norden. Og vi har kunder, 6 millioner kunder, som stort sett alltid har finansielle problemer.
0: Ja, for det er jo, litt har blitt sagt, et inkassoselskap, dere, men dere kjøper jo gjerne opp gjeld fra andre som dere
1: krever inn og på en på får valgt i. Helt riktig, Så vi, nesten alle mine kunder har misteholdt gjeld. Ja. Ja.
0: <laughs> det er litt annet å på. det kan det faktisk... man så altså, Vi har jo Aksaktor, Lindorf, som du var sjef i tidligere. Er det litt sammenlignbart eh, egentlig?
1: Ja da. Vi er konkurrenter absolutt med Aksaktor, Beto Holding, som mange kjenner sikkert, eh, og Intrum, som det nå heter etter at Lindorf og Intrum funksjonerte for noen år tilbake.
0: Ja. Merke hva den sitter som størt enda, vet du, Oppi Kristian, Telia er det jo mange som har et forhold til det er jo tross alt Norges nest største teleaktør etter Telenor og i fjor sommer ble du Jøsse Meis finansdirektør for hele butiken. i Norge, var det litt snurt for at de mistet deg som finansdirektør i Norge men fortell litt om jobben du har nå
2: Ja, det er utrolig spennende på mange måter så er det jo ja, en tilsvarende jobb som det hadde for, for Telia i Norge men det er klart nå har jeg, ansvar for hele konsernet og, og til som konsern er jo først og fremst representert i, i de nordiske landene og i Baltikum og, og så er det jo også en litt ny dimensjon da, i at konsernet er børst notert og, og, og sånne ting. men det er utrolig spennende mange muligheter foran oss og mange utfordringer som vi må på foran
0: og selv om Telia er stort i Norge, så er det enda større i Sverige. Der er det, der, der er det på en måte sverige Telenor,
2: så du har jo bare dina din avdeling, er det jo tusen stykker som jobber under her? Ja, på mange måter så kan du nesten sammenligne Telias position i Sverige med, med Telenors posisjon i, i, i Norge.
0: Du, dere har jo begge arbeidssted i Stockholm. Men Pekistan, du bor jo faktisk i Norge. Hvordan er egentlig pendlelivet til vanlig, og altså vanlig, du, du begynte jo å jobbe midt under korona, derfor får jeg egentlig bare spørre hvordan er pendlelivet nå?
2: Det er ganske spesielt. Eh, altså hadde, jeg var jo planlagt at jeg skulle ha en, en pendler til værelse. Eh, familien min bor i på Bekkestua, eh, og at jeg da skulle ukependle til, til Stockholm. Og, og det har jeg faktisk gjort eh, helt fram til, til i dag. Eh, men det er en en spesiell tilværelse hvor eh, Helt siden juli har jeg satt egentlig mer eller mindre i karantene i Norge Når jeg kommer tilbake Men i, i Sverige så har det vært litt mer fleksibel tidligere Men etter jul så har det også blitt veldig strengt i, i, i Stockholm Så, så er jeg er en av de få som eh, reiser mellom Sverige og Norge i disse dager Og, og får lov til det Men det, det er klart det har en del praktiske implikationer som, som jeg håper blir bedre etterhvert
0: for Klas Anders, dere, for du pendler også mye, men du bor jo da i Stockholm til vanlig, eller?
1: Jeg bor i Stockholm, men jeg er også ukependler en del, siden jeg har familie. Jeg har familie begge steder, jeg har to sønner i Stockholm, og jeg har en sønn her i Oslo. Men sambandet min er jo her i Oslo, altså det blir jo en del ukependling på mig også. Og da må jeg fortelle at det var en, det var en torsdag, jeg skulle hjem til Oslo fra Stockholm, der var jeg eneste passasjer på Arlanda Express ja. og det var fem passasjerer på flyet, og det var syv passasjerer på flytoget fra Gardermoen til Oslo så det er väldigt veldig trygt da å skulle reise, men det er jo ikke noe spesielt hyggelig, det er det ikke
0: Ja, det er en speciell påmeldelse, men Per Kristian, altså, dere er jo underlagt et litt sånn spesielt system, for dere, dere kan jo reise når dere får disse unntakene på grunn av jobb, men det kan ikke treffe så mange andre så du må egentlig bare sitte hjemme når du da
2: er i Norge ja, jeg, har jo, jeg, kan, jeg kan se familien min, så de har jeg brukt mye tid på Men har ikke trodd så mange andre, så det har vært et, et ganske kjedelig sosialt liv det, det siste halvåret. Nå har ikke det vært så ille, fordi det er klart det har vært mye jobb å komme in i den nye rollen som jeg, som jeg har fått. Samtidig så har det jo vært, også i Osloområdet, så er det jo ganske strenge restriksjoner, så jeg er jo ikke den eneste som, som lever litt kjedelig sosialt liv i disse dagerne.
0: Vi har, dere, vi har lagt bak oss et eh, krävande år og pandemin är ju fortsatt inte över. Hurdan eh, framtidsutsikterna ser ut fra toppen av finans och telekom i Stockholm ska vi snakke mer om rätt efter rätt.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from like Evan who can't stand and still lost 50 pounds.
1: Salads
0: generally for most people are the easy button, right?
3: Klas Anders, du sa det ju
0: själv, du sitter och passar på masse misslyckat gäll. Mm. det hörs ju inte så ju är ut mitt under en enorm ekonomisk kris. Hurdan står det egentligen till i butiken? Jag såg räkenskaperna deras som akkurat kom där. Mm. Går ju fortsatt med överskott då. Ja, ja.
1: Vi gör det. Eh, vi ligger på kallar 95 av av nivån fra tidligere og tross alt så må man jo si det er jo ikke så dårlig i en situasjon hvor veldig mange mennesker har det veldig tøft, og likevel at 95% klarer å tilbakebetale sin mislehold til gjeld, synes jeg tross alt er ganske bra. Vi snakker jo om evne til å betale og vilje til å betale og evnen er jo Stort sett opprettholdt, som følge av veldig mange støttepakker og sånt, som er i de ulike landene der vi er representert. Og viljen har ikke blitt noe særlig dårligere heller. Stor usikkerhet var det selvfølgelig særlig i det andre kvartalet, første andre kvartalet i fjor. Og etterhvert så har det gjennom høsten blitt en forbedring som egentlig er ganske positiv, vil jeg si.
0: Men er det primært forbruksgjeld dere sitter på, altså usikret, eller er det kjøper og boligjeld og forskjellige år? Eller?
1: Ja, vi, vi har 80 prosent av usikret gjeld, enten usikret i altså forbrukslån eller kreditkort gjeld, og resten er med sikkerhet eller vanfor sikkerhet i stort sett bolig.
0: Ja. Mm. Er, det, er det store forskjeller når du nå ser bak på 2020 i, i hvordan de forskjellige landene der er i har utviklet seg?
1: Ja, det, det er det. Og det er jo særlig rettssystemene i de ulike landene som er den bakinforliggende driveren. Sånn som i både i Spania og i Italia så går rettssystemet på halv fart. Eh, og det er klart at det for oss som, som driver med inndrivelse av mislevalt ihjel, så er et velfungerende rettsapparat viktig. Vi ønsker egentlig ikke å bruke men det fungerer som en, ja, en backstop, da, eller som en siste utvei. Og når det er den siste utveien som ikke fungerer, så er det litt tøffere for for oss da, å få tilbakebetalt gjeld.
0: Men betyr det at det, blir, altså, det er en slags backlog av saker som blir liggende, ja. som på en måte en den opprydningen etter koronaknekken mm. fra i fjor, dras egentlig ut i tid da? Ja, ja.
1: men vi så det samme faktisk i ASE-krisen i 2001, og etter finanskrisen i 2008, akkurat det samme, at liksom, innbetalingene falt litt, men etter krisen så stek det tilbake igjen. Man fikk tilbake det som ble forsent, da, som ble forsinket. Så det er, en, det er en forsinkelse og ikke et tapt, um, tapt volym.
0: Men det, at, det er nesten overraskende å høre at liksom, når du vet hvor mange som har blitt permittert og mistet jobben, det avhenger også av hvilket, mm. hvilket regelverk som finns i de ulike landene. Det har vi jo sett med disse flytselskapene
3: mm.
0: hvor du ser nordmenn har blitt permittert men svensker og danskere har blitt sagt også, på eksempel. Men det er nesten overraskende at ikke Flere sliter nå med å betale gjeldene sine.
1: Ja da, jeg enig i det. Og, og det. og det er jo egentlig, når, dette, når koronaen kom, så så vi tilbake i historien. Hva skjedde i 2001, hva skjedde i 2008, og hvordan, vil det, hvordan kan det predikere i fremtiden? Og vi var ganske sikre på at det som det som har skett vill det ske, nämligen att folk stort sett förhåller sig till betalningsplanerna sina. Någon bad om utsettelser, det det blir självfølgelig invilligt. Eh några är några betalar mindre varje månad, en en vanlig, men stort sett så, så har folk liksom varit lojala til de tillbaksbetalningsplanerna de har etablerat. Eh och det skal ju også sägas at som vi snakket om i sted, det har vært et kjedelig liv, og det gjelder jo for veldig mange. Det betyr at mange har faktiskt brukt anledningen sin til å rydde litt i egen økonomi, private økonomi, vilket jo er bra, og tilbakebetalt gjeld, og dermed bedre et spareeven, kan du si. Så det er egentlig litt positivt i det hele.
0: Kristian, du jobber jo i en bransje som kanskje er en av de heldigste tross alt. Da. Folk trenger jo bredbånd, de trenger mobil, og de skal fortsat se på TV, selv om en del sportsarrangement har blitt avlyst, som jo dere selvfølgelig har selvfølgelig tatt på i og med at dere selger mye TV-pakkene, men hvordan vil du oppsummere 2020 sett fra telekom -verden?
2: Det var, ja, som du sier da, altså det, det er mange som har hatt det mye verre og mye tøffere enn en vår industri og, og vårt selskap. Eh, men jeg husker fortsatt 12. mars, for snart et år siden, eh, hvor vi satt i krisledelse i, i Norge og prøvde å få oversikt over situasjonen og hva dette ville bety for oss. Det, eh, i, I begynnelsen så, så, så var vi veldig usikre, men, men det som viser seg ganske raskt var jo at for for telekom og medieselskaper så så, så er jo faktisk liksom den digitale infrastrukturen og de tjenestene vi lever som du sier er jo blitt enda mer sentral både for forbruker og for bedrift og men også for samfunnet generelt sett. Og, og det gjør jo at liksom hovedvirksomheten vår hovedinntekten vår den har liksom blitt videreført. Eh men hvis du ser på 2020 så så mistar vi to milliarder i omsetning eh knyttet både til lavere roaming inntekter men også lavere TV-inntekter og så lavere reklaminntekter. Eh, så det er ikke ubetydelig. Eh, og, og vi mister ca. en milliard i, i, i driftsresultat. Nå håper vi jo at nu av dette skal komme tilbake igjen, men, men det er klart, det, det berører også oss som et, 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 et stor konsern.
0: Ja, så altså, roaming-inntekter, folks utenlandsbruk av mobilen, det blir jo ikke så mye av det når det ikke er hverken ferieturer til Spadia eller jobbturer til London. Ja, eh, Vad tror det egentligen om om 2021 då? Jag ser ju i guidingen deras som de kommer fra Telia, nå for ikke allt för länge sedan, så, så spår eh, spårar det en eh, visst kan kalla det en försiktig växt i 2021 intäkter eh, deras. Ehm när ni ser på ekonomin där opererar i Nordena och Baltikum då är det liksom en sån sakta igenupphenting eller vad ser ni det?
2: Ja, eh vi det er fortsatt usikkerhet eh, i liksom våran hele situasjon og blir spesielt på, på kort mellomlangt sikt. Eh men men liksom der det vi lærte i 2020 eh, med det vi også nå begynner gradvis å få mer og mer oversikt over så så forventer vi et ganske stabilt år både på inntektsiden og på resultatsiden i i 2021. Eh, og det er fordi vi, vi tror 2021 vil fortsatt være et tøft år. Vi tror ikke reisevirksomhet. Vi kommer nok særlig tilbake før kanskje liksom på tampen av året. Eh, og, og det vil, vi er jo også litt bekymret for det vi var innom tidligere her at jo den denne krisen varer for eh, spesielt da kanskje bedrifter eh, og, og når noen av disse støttepakkene eh, begynner å fejde ut så, så forventer vi at eh, det er en del bedrifter som vil eh, komme i, i problemer og vi representerer jo en stor del av samfunnet eh, og vil jo også bli berørt eh, av dette
0: Klaas Anders, en ordsjef, Ole Erik var her for noen uker siden og sa egentlig at han tror 2021 blir det store konkursåret, rett og slett fordi ja, det har vært mye krisepakke, staten har vært forsiktig med å kreve inn skatteavgifter, men i 2021, litt som Pekistan in på da begynner pakken å ta slut og skatteravgifter skal kreves inn igjen. Hvordan ser dere på, på utsiktene nå for året vi akkurat har begynt på? Er det, kan mye av den opprydningen og mye konkurser komme, eller?
1: Ja, det tror jeg dessverre. Og vi følger jo veldig nøye hvor mye banker i Europa generelt sett tar av avsetninger, og avsetningene øker jo veldig nå, og resultaten i bankene er jo mye svakere. Heldigvis er det en bankerise, og Guds lov for det, slik det var i 2008. Bankene nå er jo mye sterkere så bankene kommer til å sig seg gjennom dette heldigvis, og det er veldig viktig for samfunnet, så bankene gjør sin jobb. Men for, for selskaper som oss, som, som da på en måte lever av mislytt gjeld, da, så, så er det jo veldig positive markedsutsikter. Det er jo ikke positivt at folk har problemer, eh, men, men det er jo...
0: Masse misleholdt gjelder å få kjøpe, rett og slett. Absolutt. Det altså er litt kjennig i snak. Absolutt, ja.
1: ja. Så de, de eh, den, den, den samlede misleholdte gjelden på, på, i bankvesenet da, i Europa i 2008 var 1,3 trillioner trillion euros. Det er veldig mange penger. 1.300 ja. milliarder. Ja, <laughs> ja, det er ja.
0: godt over et oljefond. Ja. ja, det er
1: det, ikke sant? Og, og, og det nivået ble, ble, var helt nede på 500 miljarder euro, som er langt underhalvert da, etter ti år. Nå tror vi at det samlete mislatt hjelp kommer til å gå opp til samme nivå som det var etter franskrisen. Så mange kommer til å gå konkurs, mange kommer til å slite, mange kommer til å ha problemer, og det må vi være med å hjelpe folk gjennom, rett og slett.
0: Men er det, en ting er at dere da kan selvfølgelig få tak i masse misløtt gjeld som de store bankene ikke er interessert i lenger eller vi blir kvitt, men betyr det også at dere forbereder dere selv på at mye den gjelden dere sitter på kan bli umulig å kreve?
1: Nei, jeg tror den gjelden vi sitter på den, den, den tikker og går og den, den, den er ikke noen problemer med men vi må jo være forberedt på å Håper jeg si, har en periode nå med, med, med stor investeringsvirksomhet. Vi, vi, vi kjøper disse porteføljene, så det blir en veldig travel tid for oss. Jeg tror det store volymet kommer kanskje ikke det, det året her, men, men, i, men til neste år. Så de neste 2, tre, fire årene tror jeg vi, vi kommer til å være veldig viktige da, for å hjelpe banker og hjelpe kunder gjennom Uføre.
0: Nå har vi jo sett at vi i Norden, og det kom jo senest nye tal for norsk økonomi i dag, som viser jo at vi, ja det var et kraftig fall i Norge, og for så i Norden, men vi ser jo ut å ha kommet bedre ut av den enn Sør-Europa. Når du nå ser in i 2021, tror du at den utviklingen vi fortsetter, at vi klarer oss relativt sett bedre en landene lenger sør?
1: Absolut. Altså Norden er jo veldig, veldig robust, veldig, veldig sterkt. Det er ikke en problem i Norden egentlig, ja, hvis du sammenligner med land som Italien, Spania, Hellas, som er tre viktige markeder for oss, så er det helt andre typer problemer. Mye større, mye mer grunnleggende, og man mangler den, det sikkerhetsnettet som vi ser i det sosialdemokratiske Norden.
0: Vi ska ha en liten reklampause, men er straks tilbake etter dette.
3: Ryan Reynolds here fra Mint Mobile.
0: Du, P. Kristian, en krise som dette gjør jo gjerne at man må begynne å tenke på nytt og kanskje gjøre om litt på planene sine. Dere i telebransjen står jo mitt oppi et skifte fra før, hvor det skal rulle ut 5G. Fiber er jo populært som alltid. Folk ska ha mer og mer och mer og mer. Men når dere nå så denne norrømme omveltningen på kort tid, hvor alle skal på hjemmekontor, videomøte, brøyken og skutt i været, Folk sitter sikkert hjemme og ser på Netflix og andre streamingtjenester i mye større grad. Har dere måttet forskjere investeringer og endret planer, som det hadde lagt for årene
2: fremover? Ja, jeg nevnte at nå, når krisen på en måte traf oss i fjor, så var en av de, de første spørsmålene vi satt med. Hva, hva skjer nå med bevegelsesmønster og trafikkmønster, og vil nettverkene våre liksom tåle og det? generelt sett så har det stått seg veldig bra. Eh, så de nettverkene som har bygget ut, de, de, de klarte sig fint gjennom de endringene, og det, det gjør de fortsatt, selv om bruken øker jo både i fastnetter og i, i mobilnettet, egentlig i alle landene som vi, som vi opererer i. Eh, det som jeg var inne om litt tidligere, denne krisen på mange måter er også en positiv ting for oss, selv om vi er troffe kortsiktig. Og det er jo at de tjenestene og produktene som, som vi leverer og, og leverer til våre kunder, eh, de er jo litt enda mer sentrale i folkes liv, enten om det er en, en privatperson, en bedrift eller eh, myndigheter og samfunnet generelt. Og det gjør jo at, som du så i slutten av januar, er jo at vi har jo nå økt investeringstakten vår. Så, så i 2021 så kommer vi til å investere mellom 1 og 2 miljarder mer kroner inn i digital infrastruktur i, i alle landene våre, eh, blant annet Norge. Og, og det er rett og slett for å modernisere mobilnettene, rulle ut 5G til eh, stort sett alle eh, i, i løpet av de neste årene. For vi ser att det er en, en viktig, det er behov for det, det er formentning om det. Og, og vi ser at vi kan virkelig støtte liksom, samfunnsutviklingen på en god måte. I tillegg så har vi også sett at det digitale skiftet og forventningene til kundene våre gjør at vi også må, må faktisk speede opp eh, den digitale utviklingen internt. Så vi investerer også mer nå i å eh, transformere vår egen virksomhet, sånn at vi kan på en måte være mer fremtidsorientert og levere på de forventningene og produktene som kundene forventer av oss framover. Så vi, i stedet for å, liksom, å kutte og holde igjen, eh, så har vi egentlig en litt annen approach, eh, hvor vi faktisk investerer mer enn vi noen gang har gjort
0: Uh, altså har, men har kapitalen kommet etter? Spør, la meg forklare spørsmålet litt, fordi det er annonsert jo her på starten av året uh, at dere skal skille ut det som heter tårnevirksomheten altså passiv infrastruktur, noe vi har sett lenge i USA og en del andre europeiske land, at mobiltorn og litt, egentlig alt annet enn selve basestasjonen, er det gjerne andre som eier, og så leier mobilskapene seg inn sånn er det jo ikke i Norden, der er jo dere som regel eller til Nord massne selv men dere skiller skill dette nå ut til et eget selskap og sier at dere vil ha en andre nestorer er det, er det et tegn på at uh, altså investorer og kapitalen også har fått øynene opp for at uh, vi
2: ønsker å sette i mer i Telekom enn før, eller? Er det sånn dere tolker det? Ja, altså det er flere dimensioner til det. Altså først, vi, vi ser på oss selv uh, i Tele som et integrert Telekom og medieselskap. Uh, hvor da på en måte det å, å drifte over like og rulle ut digital infrastruktur er liksom absolutt kjerneverksomheten av, av, av vår forretningsmodel. Så vi vil på ingen måte liksom skille det ut og kvitter oss og det. Eh, samtidig så ser vi at det, det finns mye kapital der ute, eh, og, og det er en stor eh, liksom, vilje å investere in i infrastruktur. Og det går ikke bare på telekomsiden, du ser det på, på tvers av annen type infrastruktur også. Så det vi kan gjøre er at vi, hvis vi kan finne gode partner som vi kan samarbeide med, så kan vi få hjelp til finansiering og sånn sett for en måte mer enn det vi klarer eh, for egen bok. Så det er egentlig det vi prøver å oppnå. Eh, og, og, og da er det liksom, det som kanskje er mest avansert sånn, i industrien vår, det er tårnselskaper som du er inne på eh, hvor man da kan samarbeide med andre aktører som kanskje kan med profesjonelle innenfor drift og, og, og utrulling og, og det fra tårnverksomheten eh, slik at vi kan få operasjonelle eh, gevinster av det eh, eller på en mer på kapitalsiden som du er inne på
0: Anders, en ting er jo hvordan denne krisen har endret måten dere driver grunnbutikken på altså hvor mye lån dere kjøper og styrer de dere har, men eh, prosessene deres da, vi har jo sett eh, og hørt rapporter fra England og mange europeiske land hvor liksom nettbankbruken har skutt i hver at det har blitt sånn påtvunget digitalisering mm. har dere merket det i inkassobransjen?
1: Mm. Ja, det er et veldig godt spørsmål altså vår bransje har jo vært veldig gammeldags det har jo vært primært sett uh, call center virksomhet uh, brev jeg tror vi sender uh, det var 10 miljoner brev i kvartal altså veldig mange fysiske brev uh, men vi ønsker å være ledende innenfor uh, innen i bransjen i hvert fall på, på digitalt området så vi konverterer nå fra uh, analog til digitalt Eh uh, och och väldigt så er vi nu kommit upp till um, til 20 självbetjäningsgrad som säkert hörs så är det lite ut. Ja, I Norge hörs ju att
0: med alltid något vi har hörsikt det är ut
1: där. Nej uh, landet vårt är vars 40 uh, og det er typ England. Uh, mens i södra typ Italien så er vi kanske på 3 eh uh, så är ett stort potential framöver og detta är ju väldigt viktigt for oss. Men
0: har det är det plan uh, alltså den insats som blir trappat upp som följde av den pandemin och det vi har sett?
1: Ja, vi har brukt det de senaste 2 på att trycka reellt uh til, og vi har flyttet nå jeg jeg, vi er på 85% i skyen, og det er bra, det er et bra nøkertall vi kommer på 100% i skyen i løpet det här året så det er positivt sant, at, vi, at vi klarer å gjøre det, men, men vi skal jo nå lære kundene til å bli selvbetjente og, og, og ja, gjøre sånn som vi gjør i nettbanken, det skal de gjøre hos oss også
0: det høres ut som det er litt forretningsmuligheter for dere i Telia å hjelpe bransjen, Per Christian, men jeg tenkte, før vi går over til det siste segmentet her, så tänkte jeg å spørre dere begge, og begynner med deg, Per Christian, når er det, dere tror at vi kommer tilbake en slags normal i samfunnet, dere har jo ekstremt god data på reisemønster og egentlig alt vi driver med, i og med at vi går rundt med disse mobilene våre og avslår med nettbruk og alt mulig, ja, ja, ja. Og tror dere at vi kommer tilbake til en slags normal?
2: Ja, du, her er det jo mye tro. Altså, det er jo ingen som vet eh, personlig. Da, så, så, så tror jeg at vi, vi vil selvfølgelig komme tilbake til en mer normalisert situasjon på en eller annen måte. Eh, forhåpentligvis så, så kan det skje i løpet av dette året som vi er inne i nå. Men jeg tror så vi vil se noen vedvarende endringer eh I, i du du nämnde resemönster eh, mest in på företagssegmentet, hvor vi nu har på något sätt lärt oss alltså i, i tele där vi har 20.000 anställda, var 90 av de jobbar hemifrån. Eh och vi har på något sätt drifter helt okej. Okay. Det är självfullt en del utfordringer som vi måste lösa igen. Eh så så den typen av förretningsresor mellan eh, inom land och mellan land, den tror jag vill eh, reduceras ganska betydligt. Spørsmålet er vel mer på privatsiden, og jeg tror når ting åpnes opp igjen, så tror jeg kanske vi ser en boom av økt reisevirksomhet, og så får vi se hvordan det utvikles over tid. Så, men det blir veldig spennende å følge og se, og ja, jeg er usikker selv også. Vi får, se
0: hvor, uh, vi får se hvor fulle flyene mellom Oslo og Arlanda blir etter hvert, men Klaas Anders, um i finansbransjen, i hvert fall altså i Norge, så har vi jo sett en ganske interessant trend, hvor uh, en ting er jo interessen for aksjer som har skutt i været, men mm. talene viser jo at nordmenn har jo begynt å spare veldig mye. Mm.
1: Uh,
0: ser dere det i andre land også, eller endringer på en måte, i husholdningenes uh, disponering av pengene, og, og tror dere at folks økonomistyring vil bli endret av denne krisen? Mm.
1: Det håper jeg for så vidt. Altså, jeg tror det er veldig viktig at folk har en fornuftig innstilling til egen økonomi, og det er klart at jeg synes det er betenkelig at det er så lite fokus på å lære mennesker basics. Hva er rente? Hva er rente til rente? Hva er liksom avdrag? Altså de enkle tingene, folk kan det ikke. Så hele utdanningssystemet vårt bør ta det på større alvor. Og vi ser helt klart at når det er kriser så blir folk mer forsiktig og rydder, rydder mer opp. Og det er, det er jo bra.
0: Men faller vi tilbake til gamle ubanen der etterpå?
1: Ja da, jeg, jeg tror det. Nessverre vi er mennesker og som jeg sagt i sted, altså, det er klart at vi vil jo ut nå, vi vil jo treffe alle mennesker, vi vil være sociale. vi vil reise til syden igjen, alle de tingene kommer tilbake, og, og da vil vi se at kritikkortbruken øker igen det, det tror jeg nok.
0: Husk, husk å betale den, får vi si. Mm. Eh, hvordan, man kommer, hvordan man kommer overens med svenskene, ska vi få noen råd og trikk som, fra gjestene våre straks, vi er tilbake rett etter dette. Men dere har jo begge lang fartstid i næringslivet, men jeg får begynne med deg, Kristian. Hvordan opplever du egentlig, altså du har jobbet i både Telenor, du har jobbet i Telia i ja, de siste seks årene, er det vel? Men nå har du jo kommet inn på hovedkontoret i Stockholm, da. Kan du si litt om hvordan det egentlig har vært å jobbe for et svenskt selskap i Norge, og så faktisk å jobbe i Sverige? Hva er likheten og forskjellene fra... Ja, altså å jobbe i en norsk bedrift?
2: Hva skal jeg si? Som du sa, jeg jobber både i jeg nord i Asia i Sør-Europa og så ulike steder i Norden og nå da forteller jeg både i Norge og i Sverige Først så synes jeg ikke alltid at det er så store forskjeller som folk skal ha det til og det er jo jeg husker fortsatt jeg var på en sånn kulturell training når jeg først skulle reise til Thailand eh, først utenlandsoppdraget og jeg tenkte at jeg kommer aldri til å funke eh, det er så annerledes enn en, en sånn som vi er vant til å, å tenke og jobbe i, i Norge eh, og egentlig bare bestemte meg for at okay, jeg får være denne her jeg får, jeg får liksom lede sånn som er som person eh, og så får jeg være liksom åpen eh, nysgjerrig Eh, respektfull for, for omgivelsene og det er egentlig liksom, så lenge du holder det, så, så synes jeg ikke forskjellene er så store, så må du selvfølgelig justere lederskap og liksom, takt og tone litt grann. Eh, men hvis vi da tar det spesifikt for, for Sverige, så det som er viktig også er jo at når jeg sitter i den konsernledelsen jeg sitter i, er jo ledet av en skotte eh, vi har en østerriker, vi har en tysker, vi har et par nordmenn eh, og så har vi noen svensker i mitt eget lederteam i finans, så har jeg en sør en brite, en finne, et par dansker, en fra Estland, en fra Litauen, og også noen svensker. Så du kan se si at min hverdag, den føles ikke veldig svensk. Den føles mye mer internasjonal. Og sånn sett så oppleves ikke den, liksom, den svenske dimension så dominerende. Men så er det jo klart at vi har fortsatt mange av våre ansatte er jo selvfølgelig svenske. Vi er fortsatt majoritets i denne svenske staten. Som vi nevnte tidligere, det er en stor liksom, oppmerksom retronter i det svenske media. Så, så det er klart at det er fortsatt en viktig dimension. Men, men tilbake til det jeg begynte med, at hvis man bare er så selv og man er ganske nysgjerrig, man er direkt, og man er søkende, så, så synes jeg egentlig forskjellen er så, så, så veldig stor som folk skal ha det til.
0: Men er det ikke sånn at vi nordmenn opplever som litt for direkte av svenskene, eller er det en litt, sånn, litt sånn myte?
2: Nei, altså det er jo selvfølgelig det føles selvfølgelig noe sannhet i det eh, og, og det er jo, det er ganske, det er jo det læringen min fra karrieren at det er lett å undervurdere forskjellene mellom nordmenn dansker og svensker. det er veldig åpenbart når du kommer til Thailand at det er store forskjeller eh, så, 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 og det har jeg brent meg på selv eh, så, så egentlig nå prøver jeg mer å være, være mer observant, men samtidig være meg selv, så hvis jeg har lyst til å direkte, så er jeg direkte, og så, så synes det er, det møtes med forståelse på andre siden, så lenge man bare er egentlig åpen om
0: det. Klos Anders, du har jo vært sjef i Erkenorske Entra, nå ble det jo ikke svensk overtakelse av det, eller i hvert fall det ut som det blir det. Du mm. har vært i Statoilfjulien Retail og Storbrand Bank, og, mm. og så ble det svensk finans. Ja, ja, ja. Hvordan var den overgangen?
1: Nei, det, det, jeg synes det er veldig morsomt å jobbe internasjonalt. Så, så, vi er jo et selskap som i prinsipp ingen i Norden, så vi er som også bare ellers i Europa, så jeg føler meg ikke noen supersvensker heller, men det er forskjellet mellom nordmenn og svensker, og noe av det går jo på det som du snakket om i sted, altså den direktheten, den veldig tydelige, rake pøkker og sånn, det, det synes jeg det er mindre av i Sverige. Man er mer mer indirekte.
0: Litt mer delikalt i formuleringen? Eller?
1: Ja, man er rett og slett mer forsiktig og, og veldig høflig. Uh, og, og vi er opplevd kanskje litt sånn barduse og, og, og kanske litt uhøflige, men, men glade de liker jo nordmenn i Sverige uh, det skal man ikke glemme, man, man synes jo nordmenn er glade og positive mennesker uh, og det er jo, en, det er jo bra uh, men, uh, men uh, man må egentlig passe på å, å søke motstanden litt, grann. for hvis man er, har en veldig direkte lederstil i Sverige, så får du ikke den motstanden som du egentlig gjerne vil ha så den skal man egentlig passe på å oppbuntre og, og dyrke litt da, for, å, for å få til det
0: Men det må være noe passe sig på uansett, kanskje?
1: Jo, det, det, men kanskje særlig da, i, i denne konteksten altså, det, er, det er mer respekt for autoriteter det er mer respekt for nivåer i, i, en, i en svensk setting. I, i, I Norge er vi alle like, om du er på, på, si på gulvet, eller du kommer med, som sjef, så er du, du likebyrdig, egentlig. Det ser man ikke i samme grad i Sverige.
0: Nei, for det er jo den dimensjonen også, tenker jeg, hvis du tenker at, så som du sa, Pikkisen, at du har så mange som verken er svensker eller nordmenn, men det er jo gjerne sånn i utlandet at man har ja, hvis man er en sjef eller sånn, så blir det fort mye, mye mer hierarkisk i måten man behandler hverandre på og sånn. Opplever du det?
2: Ja, og det er jeg enig i at nordmenn er jo generelt et veldig lite hierarkisk men det synes jeg også en styrke så, så i hvert fall i, i min høyere så det blitt møtt med liksom, at man har møtt det velkommen, at man er mindre og, og, og det at man og det er selvfølgelig kommer man inn i situasjoner hvor folk lurer for hva som skjer og kan bli litt stresset over at en, en, en sentral leder går på måte rett på enkelte medarbeidere i, i samtaler og sånne ting men, men det har vært litt viktig for meg å å ta den dimensjonen fra det norske liksom, lederskapet ut i disse settingene, og det, det har fått god respons på. Så, og, og som sagt, så altså, må man ikke dra det for langt, og man må ha respekt for det, og må gjøre det litt med takt og tone. Eh, men nettopp det å bryte ned litt den hierarkiske, kanskje svenske biten, er faktisk et mål både for meg, men også den nye konsernledelsen. Per-Kristian
0: i Telia og Klaus Anders Nystein i Hoist Finance. Tusen takk for at dere var med begge to. Det var E24-podden for denne gang. producent har vært Ahmed Fawad Aschraf. Husk å abonner på E24-podden i den podcast-appen du måtte bruke. Og at du som alltid finner siste nytt fra økonomiens verden på E24.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på. Og så høres vi snart igen.